0: Всем привет! С вами Денис, и это «В голос с Америки». Сегодня я расскажу вам о вторжении в Ирак, которому недавно исполнилось 20 лет. Примерно три четверти этого материала я подготовил как раз за неделю до 20 годовщины американского вторжения, а записываю это аудио я спустя почти полгода, в июле 2023 Почему так вышло? Мало того, что я не историк и не ведущий подкастов, меня к тому же попросту перекрыло от этого проекта. Отчасти банально из-за объема военных преступлений и общей жестокости, которыми было бы неправильно пренебречь. И отчасти из-за того, что как будто нехорошо хайпить на этой теме. Позже я все-таки вернулся к мыслям об этом проекте. Потому что если в англоязычной среде мне известны качественные ресурсы про войну в Ираке, то в аналогичных русскоязычных материалах я не встречал. Когда я вбил в YouTube откуда еще людям что-то узнать, «Война в Ираке», первое предложенное видео было от Максима Каца. У этого довольно свежего получасового видео уже около миллиона просмотров, что минимум на порядок больше, чем у всех остальных. И мне стало интересно. Если это видео уже адекватно освещает тему, то зачем мне изобретать велосипед? Как вы уже поняли, из самого факта существования этого подкаста тема не была освещена адекватно. Его видео можно долго критиковать, но мне это неинтересно, а вы после ознакомления с моим материалом сможете сами для себя это сделать. Для меня в видео Каца был один конкретный триггер. Видите ли, в его получасовом нарративе подозрительным образом полностью отсутствует один, казалось бы, релевантный термин. Может быть, вы о нем слышали. Нефть. Каким-то образом Максиму Кацу удалось рассказать про Иракскую войну, ни разу не упомянув нефть. И это вроде как либеральных взглядов человека, которого вроде как слушают умные что важно, антивоенно настроенные люди. Но какой толк в антивоенных настроениях, если мы не можем указать причину войны? Какие полезные предписания может дать антивоенное движение, если его анализ построен на ошибочном фундаменте? Причем анализ не какой-то локальной или давно забытой войны, а определяющей войны этого века. Нет, простите, но об этом невозможно молчать. Я подозреваю, что это упущение было следствием некоторого мировоззрения Катса. Это само по себе нормально. У меня тоже есть мировоззрение, и оно отражается в моем материале. Но мой подход, как мне кажется, выгодно отличается в двух планах. Во-первых, я не скрываю свое мнение и не тревожусь о сохранении нейтралитета. Я вертел этот нейтралитет на своей оси зла. Во-вторых, я подкрепляю свой анализ фактами и ссылками, которые вы можете найти в конце прикрепленного PDF-файла. Итак, приступим. Война в Ираке удивительная по своей жестокости, важности и в то же время нелепости события. Казалось бы, кто не знает об этой войне? Что они еще не знают? Все же понятно. Правительство Буша-младшего приврало о преступлениях Саддама, чтобы оправдать вторжение в богатой нефтью страну, устроило ему быструю расправу, что-то там делали 8 лет или около того, и дружно свалили под давлением западного гражданского общества. После этого что-то почему-то пошло не так, появился и разросся ИГИЛ, но в целом не все так плохо, и в новостях Ирак почти не фигурирует. Что нового тут можно сказать? Ничего нового, только хорошо забытая старая. Что если я скажу вам, что эта война началась на 10, а то и на 20 лет раньше, и что она до сих пор не закончилась? Что если я скажу вам, что эта война фундаментальная для понимания нынешнего мироустройства? Ирак, как и многие другие страны глобального юга, имеет несчастье располагать огромным запасом природных ресурсов, главным образом нефти. По этой причине Ирак стал очередной колонией Британской империи после Первой мировой войны, как раз когда нефть начинает становиться фундаментальным сырьем. Иракцы взбунтовались против колониальной оккупации практически сразу, чем вызвали недовольство Уинцина Черчилля. Цитата. «Существуют такие химические газы, которые наносят серьезные увечья и страдания своей жертве. Я бы хотел использовать такие газы на этих животных» подразумевая иракцев. К счастью для Черчилля, британцы жестоко подавили это восстание и объявили голосование на новую роль короля независимого Ирака. В 1921 году королем становится Фейзал, набравший 96% голосов, что, впрочем, не так много, учитывая, что он был единственным кандидатом. Независимость была исключительно формальной, поскольку Великобритания оставляла за собой полное право на иракскую нефть через консорциум Iraq Petroleum Company, далее IPC, и право на ввод войск в случае народных волнений или боевых действий. Не буду забегать вперед, но вся эта ситуация нам потом кое-что напомнит. Разумеется, такой независимый Ирак не слишком устраивал самих иракцев. Если во время Второй мировой войны противостояние между властями и антиколониальным движением приостановились, то сразу после этому перемирию пришел конец. В 1946 и 1947 годах профсоюзы иракских нефтянщиков и железнодорожников, все без исключения возглавляемые членами Иракской коммунистической партии ИКП, объявляют широко поддерживаемую населением забастовку и добиваются некоторых из своих требований. Однако эта победа была недолговечной. Практически сразу про британский режим арестовывает ключевых активистов ИКП и позже приговаривает их к смерти. В последующие 10 лет иракская монархия закручивает гайки, что особенно сказывается на ИКП и прочих левых и антиколониальных организациях. И, конечно, обычные иракцы, оказавшиеся под крылом просвещенного и цивилизованного британского колониализма, жили в трущобах, голодали и не имели никакого социального обеспечения. Владенческая смертность, например, составляла 25%. В итоге недовольство режимом дорастает до точки кипения, и в 1958 году иракский король, его семья и регент обзаводятся новыми слегка дымящимися отверстиями в их головах и туловищах. На смену приходит генерал Абдель-Керим Касем. Прошу прощения, я неправильно буду произносить практически все имена, это случайно. Так вот, генерал Абдаль керим Касем, заручившись поддержкой армии ИКП, провозглашает первую действительно независимую Иракскую республику и первое независимое иракское государство за более чем пять веков. Примерно в это же время СССР предложил мораторий на любое вмешательство со стороны участников холодной войны в Ближний Восток, в том числе эмбарго на оружие, вывод войск и закрытие военных баз. К сожалению для СССР и еще большему сожалению жителей Ближнего Востока, это предложение было отклонено. ИКП, несмотря на свою поддержку революции 1958 года и несмотря на быстро растущую численность в начале 60-х, ИКП была четвертой крупнейшей коммунистической партией в мире. Получили они от косем достаточно мало уступок. В новом ЦК им досталась всего одна вакансия, которую заняла Назиха Аль-Дулайми, первая женщина-министра Ирака. Но в остальном повестка ИКП не была в приоритете. Под руководством Касема, тем не менее, были приняты Прогрессивный семейный кодекс, земельная реформа и, барабанная дробь, национализация нефтяных месторождений. Намеченная национализация проходила в два этапа. Сначала британским и американским акционерам IPC предложили, казалось бы, весьма гуманные, уж точно не вымогательские или коммунистические условия. Продажа 20% акций правительству Ирака и найм иракских специалистов на разнообразные должности, в том числе ведущие. До этого, как вы понимаете, и сырье, и зарплата уходили на Запад. Акционеров такие условия не устроили, и косем экспроприировал концессии IPC которые, напоминаю, были выданы им марионеточным режимом короля Фейсала, но экспроприировал лишь те концессии, на которых не велась добыча. Простыми словами, Касем хотел установить энергетическую независимость рака от западных акционеров, но в качестве компромисса, не желая будить тигра, оставил все активные месторождения в их руках. Возможно, Кассем, как истинный борец с британским колониализмом, нарочно не был знаком с высказыванием Черчилля «Нельзя договориться с тигром, когда твоя голова у него в пасте». В 1963 году, в результате государственного переворота, организованного партией БАС, Кассем был осужден, убит и показан посмертно по серии передачи, в которой солдаты глумились над его безжизненным телом. В партии БАС тогда числился молодой и надо сказать, весьма привлекательный, Вы можете погуглить фотки, если не верите, некто Саддам Хусейн. Опять же, не забегая вперед, но кое-что из этого повторится. Но пока что история была на стороне бассистов, И что гораздо важнее, на стороне бассистов был разведывательный и корпоративный аппарат США, После переворота 1963 года все поползновения в сторону национализации нефти были приостановлены, а Ирако-американские отношения достигли своего пика в 20 веке. Не будем игнорировать слона в комнате и поставим вопрос прямо. Сыграли ли США роль в этом перевороте? Потому что если да, если США прямо помогли установить в Ираке диктатуру партии Саддама и его единомышленников, то вся последующая история оказывается, ну, просто мрачнейшим зашкваром. Итак, очевидно, у ЦРУ был мотив – отстаивание дружественных корпоративных интересов. Очевидно также, что у них были доступные средства – спонсирование и дирижирование государственными переворотами к тому времени уже крепко вошли в дипломатический арсенал США. Вспомните Гаити, Конго, Кубу, Филиппины, Иран и прочее-прочее. Что насчет свидетельств? Есть неоспоримые свидетельства, что, во-первых, ЦРУ планировали покушение на Кассема с 1961 года, в том числе по прямым указаниям президента Кеннеди в 1962 году. Во-вторых, высокопоставленные официальные лица партии БАС, включая Саддама, были в контакте с американскими послами и разведчиками. В-третьих, после переворота США начали продавать Ираку военное оборудование и передавали иракскому правительству листы подозреваемых и реальных коммунистов, которые биосисты потом тысячами сажали в трудовые концентрационные лагеря IPC или попросту истребляли. И в-четвертых, в более поздних интервью биосисты прямо признавали полученную ими помощь от ЦРУ и критическую важность этой помощи. В свете этих фактов мы можем с уверенностью сказать, что баасисты не пришли бы к власти без помощи американцев. Я повторю еще раз, потому что это ключевой и часто пренебрегаемый момент этой истории. Ни Саддам Хусейн, ни партия БААС не пришли бы к власти без непосредственной помощи США. Государственный аппарат США был в экстазе. Один чиновник сказал, цитата, «Мы были очень рады этому исходу. Басисты убили много коммунистов в Ираке. Это было хорошее время. Конец стады. СССР, в свою очередь, резко высказался в ООН, назвав партию БАС фашистской. США займет несколько десятилетий, чтобы прийти к аналогичному выводу, но по другим, исключительно циничным причинам. Что из себя представляла партия БАС? Идеологически это просто мрак и клубок довольно противоречивых концепций поэтому я обозначу лишь несколько ключевых характеристик. В первую очередь, это ярко выраженная враждебность ККП в частности и коммунизму в целом. Собственно, поэтому ЦРУ и сделали на них ставку. Тем не менее, баасисты заимствовали некоторые аспекты левой повестки, например, секуляризм, хотя абсолютно не из левых побуждений. Дело в том, что наиболее распространенная в Ираке религия – это шиизм, а верхушка партии Ба состояла из сунитов. Секуляризм в такой ситуации был довольно умным решением религиозного вопроса. Вопроса, который полвека спустя даже не придется ни в одну из озаренных голов администрации Буша-младшего. И впоследствии чего модераторам социальных сетей потом придется удалять видео, где странные люди с черными флагами отрубают головы своим заложникам. Но это я снова забегаю вперед. Вернемся к нашим баранам, а точнее байосистам. Они не теряют время, и в 1968 году снова с весьма вероятной поддержкой ЦРУ полностью захватывают власть, тогда как раньше им приходилось назначать аутсайдеров на довольно символические должности. С переворотом 1968 года молодой энергичный Саддам начинает сосредотачивать власть в своих руках, хотя его дядя Ахмад Хасан Аль-Бакр формально оставался премьером до 1979 года. За это время Саддам наконец-то успешно национализирует нефть и делает это как раз перед энергетическим кризисом 1973 года. Возросшие цены на нефть пополняют иракскую казну, и к чести баасистов, на эти средства они разворачивают масштабную модернизацию и индустриализацию. Практически все иракские деревни получают электричество и водопровод, повсеместно строятся больницы, и Ирак становится второй по величине арабской экономикой. Правительство Аль-Бакра и позже Саддама было все еще жестоким и авторитарным. Но важно понимать, Ирак однозначно был модернизированной страной, пусть даже сырьевой экономикой. Такой проступок, модернизация прежней колонии и национализация нефти, не мог остаться незамеченным и безнаказанным со стороны США. И чтобы напомнить Саддаму, кто на Ближнем Востоке главный, СРУ финансировало курдов во Второй Ирако-Курдской войне. В 1975 году США помогают Садаму и иранскому шаху заключить соглашение о ненападении, поскольку у Ирана были оспариваемы Ираком территории с нефтяными месторождениями. Это соглашение было шагом в сторону нормализации отношений между США, Ираном и Ираком. Почти моментально США и иранский шах перестали снабжать курдов, и Ирако-Курдская война закончилась молниеносно. Она привела к насильственной миграции сотен тысяч мирных курдов. Это будет не последний раз, когда США используют курдов, а затем оставят их погибать, когда те изживут свое практическое применение. В 1979 году Саддам идет в Абанг. Он вежливо смещает дядю Ахмада на посту премьера Ирака. Будучи к тому времени де-факто правителем уже несколько лет, Саддам не находит практически никакого сопротивления. Примерно в это же время на востоке от Багдада ситуация ровно противоположная. Марионеточная монархия иранского шаха насильственным путем сменяется Исламской республикой Айатолы и Хамени. Этот поворот событий станет ключевым в развитии региона. В одночасье Саддам, успевший заработать врагов Вашингтоне за национализацию нефти и за подписание договора о дружбе и сотрудничестве с СССР, становится, конечно, не союзником, ни в коем случае, но полезным инструментом, в связи с вышеупомянутыми спорными территориями. В назревающем конфликте между двумя диктатурами, где обе присвоили себе свою нефть, США выбрали поддержать Ирак, главным образом поставками оружия. И не просто оружие, а оружие массового поражения. Запомним это на будущее. Ирак Иранская война началась в 1980 году и была задумана Садамом как маленькая и победоносная. Действительно, оспариваемая и нефтеносная территория Хузистан была оккупирована в течение нескольких дней. Однако, несмотря на поддержку США, Западной Европы и стран залива, Саддам начал проигрывать войну к 1982 году. После дружественного визита в Багдад Дональда Рамсфилда, неформально представлявшего президента Рейгана, у иракских войск появляется арсенал химического и биологического оружия, которое они обильно используют против иранцев. В частности ради, Садам покупал химическое оружие не только у американцев, но и у всей Западной Европы. Особенно Сюрном был случай ФРГ. Ираку они продавали химическое оружие, а Ирану – защитную экипировку от химического оружия. Израиль вообще продавал оружие Ирану и бомбил Ирак. Это я все к тому, что негласной, но основной задачей США и Западного блока было ослабить обе страны как можно больше. Небольшое отступление, не имеющее ключевого значения, но все же занимательное. Если вы знакомы с историей аварии на Чернобыльской АЭС, вы можете знать, что в первые минуты после взрыва было предположение, что взрыв вызван бомбежкой. Я раньше не придавал этому значения, потому что думал, что имелось в виду какая-то абстрактная американская агрессия. На самом же деле это опасение было вызвано операцией Опера, при которой в 1981 году израильские бомбардировщики уничтожили недостроенный ядерный реактор Осирак в Восточном Ираке. Собственно, тот злополучный тест на ЧС замышлялся как тестирование свойств реактора в случае внезапного лишения питания, например, из-за бомбежки, аналогичной Ассираку. Но вернемся к теме. К 1988 году, когда Иран и Ирак подписали мирное соглашение с полным сохранением статуса КВО, задача по ослаблению обеих стран была более чем выполнена. За время войны экономика Ирака стагнировала. Ирак брал большие долги у Кувейта в числе других стран, и был вынужден провести частичную приватизацию, бенефициаром которой оказался западный капитал. 180 тысяч иракцев и полмиллиона иранцев погибли, полтора миллиона были ранены. К концу войны американцы сбили иранский пассажирский самолет, и когда буша старшего, избиравшегося тогда в президенты США, попросили дать комментарий, он сказал «Я не буду извиняться за действия США. Мне все равно на факты». За год до этого шальная ракета иракцев попала в американский разведывательный корабль и убила 37 американских солдат на борту. Саддам извинился перед Рейганом, и инцидент был замят – Жизнь иракцев и иранцев, разумеется, ничего не значили для США, но на этом примере мы видим, что даже их собственные военнослужащие не более чем пешки в геополитическом квесте по наращиванию капитала. А еще за время Ирак-Иранской войны уже фактически случилось поражение СССР в Холодной войне. Это было, как ни странно, большой проблемой для больших шишек ЦРУ и Пентагония. Буквально весь резон ДЭТа ЦРУ заключался в борьбе с мировым коммунизмом, а он очень кстати, оказался на грани краха. Кроме Кубы, Вьетнама и КНДР, в каждой из которых американцы успели жидко обосраться и не хотели повторять, у США как будто не осталось врагов. А как вы понимаете, перспектива мира во всем мире не очень-то радужная для разведывательного аппарата и производителей оружия. Даже с Китаем Ричард Никсон успел договориться в 70-х. На кону были большие деньги. Военный бюджет США с 60 года до 90-го возрос в 7 раз, до 325 миллиардов долларов. Это не те средства, которые хочется терять. А тут очень удобно оказался Ирак, относительно небольшая, но очень богатая ресурсами страна, во главе с человеком, который уже успел зарекомендовать себя как недостаточно дружественного западному капиталу. Ждать подходящего повода пришлось недолго. Ослабленный войной в Иране, Саддам запросил кувейтских банкиров ослабить условия выплаты долгов, на что те ответили резким отказом. Саддам позже вспоминал, что кувейтский мир пообещал Саддаму сделать Ирак настолько бедным, чтобы каждая иракская женщина оказалась «10-долларовой проституткой». Весной 90-го года Саддам, в течение 10 лет получавший химическое и биологическое оружие от США и Великобритании, мог увидеть по публично доступным записям заседания Конгресса США, что у американцев не было никаких обязательств перед Кувейтом. Ирако-кувейтские территориальные споры абсолютно не волновали США. Как будто. В мае он предложил Кувейту по-хорошему отдать кусок своей территории по надуманным причинам. Кувейцы, получив от американцев приватное обещание поддержать их в случае войны, отказались. Саддам воспринял это как сигнал к действию и собрался аннексировать Кувейт полностью. Мало того, что это решило бы его проблему с долгами перед Кувейтом, он бы к тому же получил доступ к кувейтским месторождениям. В начале лета иракская армия проводила подготовку около границы, о чем Бушу было доложено, но он посоветовал кувейцам демобилизовать свою армию. В то же время американская армия проводила подготовительные военные игры, но не в Кувейте, а в штате род Более того, кувейтский дипломат в штатах послал предупреждение домой о готовящемся вторжении, но его проигнорировали. Когда после войны он созвал пресс-конференцию, в зал ворвались солдаты и разогнали всех собравшихся. Ну, вы поняли. Гораздо проще напасть на страну-агрессора, поэтому американцы не хотели случайно сорвать планы Саддама по вторжению в Кувейт. Так что план был произведен в действие, и Кувейт был полностью оккупирован в течение нескольких недель. Тут и начался цирк с конями, также известный как война в Заливе. Внезапно США передумали. Фактическая причина была одна, мы ее уже разобрали. Формальных причин было много, но для американского электората, которому слова «Ирак» и «Кувейт» говорили примерно столько же, сколько метр, градус Цельсия или бесплатное здравоохранение была выдумана потрясающая по своей комичности причина. 10 октября 1990 года в Конгрессе США выступила 15-летняя Наира которая на идеальном английском рассказала об увиденных ей ужасах иракской оккупации. «Что же в этом комичного?» – спросите вы. Двумя годами позже выяснилось, что Наира была дочерью кувейтского посла, а ее обращение к Конгрессу оказалось полностью сфабриковано лоббистской группой «Граждане за свободный Кувейт». В январе 1991 года началась высадка американо-британских войск в Кувейте, сопряженная с полномасштабной бомбежкой Ирака – в том числе по гражданским целям, в том числе бомбами, содержавшими переработанный уран. К марту иракские войска капитулировали. После капитуляции, когда Саддам уже почти неделю запрашивал прекращение огня, американские бомбардировщики несколько дней бомбили колонну отступающих войск, мирных жителей и кувейских пленных в атаке, известной теперь как «Шоссе смерти». Когда прекращение огня таки было достигнуто, американские бомбардировщики напоследок преднамеренно нанесли серию ударов по бомбоубежищу, в котором тогда находилось более 400 женщин и детей. По словам журналиста BBC, прибывшего позже на место событий, цитата «Внутри здания все еще было жарко. Некоторые тела были целые, некоторые слились между собой под действием жара от бомб в абсурдные обезображенные формы. Другие оставили после себя лишь бесформенные массы плоти. В подвале поверхность воды была покрыта дюймовым слоем человеческого жира. Несмотря на непродолжительность войны, Ираку был нанесен непоправимый гуманитарный и экономический урон. В результате бомбардировок инфраструктура Ирака вернулась в свое колониальное состояние, и сопряженные с войной санкции, продолжавшиеся 12 лет, до 2003 года, сделали восстановление инфраструктуры практически невозможным. Число домов с электричеством и водоснабжением упало в 20 раз, что, по сути, погубило несколько секторов иракской экономики, например, сельское хозяйство и больницы. 90-е годы в Ираке были десятилетием болезней, нищеты и голода, хотя администрация Саддама, несмотря на свой антикоммунизм, организовала функционирующую систему распределения пищевых рационов. Зарплаты упали в 5 раз и так и не восстановились к 2003 году. Грамотность упала с 90% до 60%. Детская смертность возросла более чем в 2 раза, что повлекло за собой смерть около полумиллиона детей. Эта цифра периодически оспаривается, даже в Википедии, но скептики ссылаются ровно на одну научную статью. Эта статья есть в открытом доступе, она довольно очевидно идеологически заряженная и непрофессионально написанная. Ее, в свою очередь, процитировала только одна другая публикация, что характерно в резко негативном свете. Вообще про ложь Википедии и как корректно Википедии пользоваться, нужно делать отдельный материал, но оставим эту дискуссию на будущее. Так или иначе, есть несколько статей, подтверждающих цифру в несколько сотен тысяч умерших от последствий санкций детей, И это было специально. Так же, как специально разведывательные службы США организовали несколько терактов в Ираке, в том числе подорвавших автобус полный школьников. Есть нарратив, к которому часто прибегают сторонники американских торговых санкций, что, дескать, негативные последствия санкций – это просто непредусмотренная случайность. И ничего, что такие санкции существуют по несколько десятилетий, как в случае с Кубой и КНДР – и что их сугубо пагубный эффект на гражданское население давно описан уважаемыми социологами и политологами, и что заявленная цель санкций – ослабление и, в конечном счете, падение режима – еще буквально ни разу не реализовалась за историю санкций. К счастью для нас, бывшего госсекретаря США Мадлен Албрайт в одном интервью спросили, «Стоят ли санкции, наложенные на Ирак, жизни полумиллиона детей?» Она ответила, что выбор, конечно, сложный, но да, стоит, потому что в борьбе с плохишами все средства хороши. После войны в Заливе ситуация, казалось бы, была идеальной для смещения плохиша Саддама. Буш-старший даже призвал иракцев взять дело в свои руки и закончить его работу. И некоторые так и сделали. Помните курдов, которых американцы в первый раз опрокинули в 1975 году? И помните, я обещал, что это будет не в последний раз. Так вот, у курдов были хорошие шансы завершить начатое. Армия Рака была раздроблена, инфраструктура разрушена, а многие арсеналы оружия остались без присмотра. Кого же было удивление курдов, когда эти арсеналы оказались пустыми? Дело в том, что американцы взяли это оружие и продали своим союзникам, храбрым афганским маджахедам, которые впоследствии расколются на Талибан и Аль-Каиду. Если все это вам еще не кажется запредельно нелепым, то вот вам еще – в 1998 году США, Судовская Аравия и Талибан почти заключили сделку по выдаче асама Бен Ладена в руки Пентагона. Но из-за терактов в посольствах США в Кении и Танзании США отказались от сделки. Вместо этого они разбомбили завод по производству медикаментов в Судане, который якобы снабжал Бен Ладена химическим оружием. Это было как бы репетицией по наказанию не связанной с Бен Ладеном страны за теракты Аль-Каиды. Утром 11 сентября 2001 года что-то произошло, но я не помню что. 11 сентября разделил историю на до и после, но не имело никакого отношения к Саддаму. 16 из 19 пилотов 11 сентября были саудитами. Бен Ладен также был саудовским олигархом. И саудиты вообще-то давно, еще до времен войны в Заливе, были в контракт с Ираком и союзником США, кем они остаются по сей день. Тем не менее, в 2001 году у США уже был подходящий враг, и не было только подходящего предлога повоевать. Компания по демонизации Саддама в умах американцев была начата, что называется, когда трупы еще не остыли. Уже 12 сентября бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси сообщил с экраном свободного и честного американского телевидения, что, возможно, за атаками стоит именно Саддам Хусейн. Я... Опять сделаю небольшое отступление и отвечу на вопрос, который может быть у вас на уме. Нет, 11 сентября не было спланировано администрацией Буша. Я ознакомился с большим количеством конспирологического материала и не нашел его убедительным. Тем не менее, 11 сентября было очень удобным для американского режима и во внешней, и во внутренней политике. И как я уже сказал ранее, ЦРУ могло бы сделать гораздо больше, чтобы помешать себе надому провести эти атаки. За следующие полтора года была проведена обширная внутренняя пропагандистская кампания в США. Эта кампания была абсолютно несерьезна для любого адекватного человека. Но, к счастью для администрации Буша, американские умы были взросшены на антисоветской пропаганде Холодной войны и поэтому оказались более чем плодородной почвой для увещеваний свободной и демократической американской прессы. Даже либеральный кандидат в президенты Джон Керри... Ставший в свое время известным за демонстративное выкидывание своих орденов за службу во Вьетнаме, переобулся в настоящего американского патриота. Вместе с ним переобулась практически вся демократическая партия, вероятно, вспомнив, сколько взяток, то есть, прошу прощения, донаций на политические кампании дает им военная индустрия. Как это все произошло? Связь между Саддамом и Аль-Каидой была выдумана комически просто. Видите ли, в мире существуют государства-спонсоры терроризма. Ирак, Иран и КНДР. Иногда в них включали другие. Вместе эти страны поддерживают Аль-Каиду и составляют так называемую «ось зла». Выражение выбранное специально, чтобы вызвать ассоциацию со странами оси. Впрочем, в отличие от оригинальной оси, где страны были идеологически и экономически тесно связаны между собой, в новой оси каким-то образом собрался коммунизм чучхе, радикальный иранский шиизм и секулярный квазисоциалистический баасизм. Не говоря уже о том, что две из этих стран активно враждовали между собой, а третья, КНДР, вообще не задумывалась о Ближнем Востоке. В целом же в 2003 году Буш пользовался одобрением 90% населения США, а вторжение в Ирак одобряли три четверти американцев, хотя спустя 10 лет более половины из них ошибочно вспомнят, что войну в Ираке не одобряли. Культурный климат отражал эту массовую поддержку. Вы можете помнить стендап с куклой террористам Ахмедом или многочисленные шатаны, где нужно убивать или играть за террористов. Индустрия развлечений поднялась на антитеррористическом мандраже, и даже в кино нашли отражение эти тенденции. Можно вспомнить тот же South Park, где Саддам Хусейн и Сатана были ге-любовниками, причем Сатана был жертвой абьюза со стороны Саддама. Для мусульман в Америке, с другой стороны, настал гораздо менее веселый период. Они присоединились к длинному списку внутренних врагов, наряду с левыми, ЛГБТ и расовыми меньшинствами. Многие из них оказались за решеткой по абсолютно сфабрикованным делам. Известны случаи, когда агенты ФБР притворялись радикальными исламистами на онлайн-форумах и вербовали абсолютно нормальных подростков в несуществующие группировки, и после этого шили им уголовные дела за экстремизм. Эта практика длилась много лет, хотя, разумеется, ни одного реального террориста ФБР с ее помощью не поймал. Ну и в целом, многие агентства, к существованию которых мы уже привыкли, появляются именно в тот период. В частности, NSA, известные своей слежкой, и АС, известные своими концентрационными лагерями для мигрантов. Американские дипломаты тоже не сидели сложа руки и изо всех сил пытались собрать большую международную коалицию для вторжения в Ирак. Выходило с трудом. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 1.4.4.1 в ноябре 2002 года, и эта резолюция обязывала Саддама отказаться от своего арсенала оружия массового поражения. У этой резолюции были две проблемы. Во-первых, еще до этой резолюции Саддам уже пустил инспекторов ООН, и они не находили никакого оружия массового поражения. Во-вторых, эта резолюция не разрешала войну, вторжение или военную операцию в Ираке. Поэтому спустя несколько месяцев США придется вернуться в ООН с попыткой принять еще одну резолюцию, на этот раз безуспешной. Но даже первая резолюция была пропихнута американцами в несколько мафиозном стиле. Франции, Мексике и Камеруну пригрозили торговыми эмбарго, Болгарии оформили членство в НАТО, а Сирии сказали прямо, что им, как соседу Асада,ма не стоит занимать слишком дружественную к нему позицию, а то мало ли что может случиться. Ну и чтобы вы понимали исключительную символичность резолюции ООН, к ноябрю 2002 года, когда эта резолюция была принята, американская армия уже готовилась к вторжению в Ирак, а к январю 2003 года мобилизованные американские войска в странах Персидского залива насчитывали более четверти миллиона. После принятия этой резолюции инспекторы ООН продолжили свои визиты в Ирак и продолжили не находить там того самого оружия массового поражения за что над ними нещадно глумились ведущие американских ток-шоу, а Джон Болтон, видный чиновник в администрации Буша, даже угрожал физической расправой детям председателя Международной Организации по регулированию химического оружия. Вообще-то американская пресса, в том числе и в особенности уважаемые издания вроде New York Times, много и часто публиковали абсолютно ничем не подкрепленные материалы про Саддама и его биохимико-ядерное оружие и связи с Аль-Каидой. Эти материалы они зачастую получали от агентов ЦРУ и публиковали их дословно, а те, в свою очередь, получали их от оппортунистов, алкоголиков, насильников и враждебно настроенных к Саддаму иракских олигархов со связями с ЦРУ. Отдельно в этой связи рекомендую погуглить персонажа по имени Ахмед Чалаби. Британские разведывательные службы были не лучше. Известен случай, когда в качестве секретного материала о биологической лаборатории Садама было использование сочинения студента. Администрация Буша настаивала, что международные эксперты искали известные неизвестные, но есть еще и неизвестные неизвестные. Типа «Неноход, кладмен, мудак». Раз эксперты не могут найти средства массового поражения, это значит, что Саддам их очень хорошо спрятал. То есть эти средства не просто есть, а они еще более массовые и еще более поражающие. Удобно, правда? В феврале 2003 года Колин Паул, начавший свою карьеру с неудачных попыток скрыть американские военные преступления во Вьетнаме, выступил перед ООН и представил все накопленные доказательства наличия у Саддама оружия массового поражения. Цель этой презентации была та самая вторая резолюция ООН, которая бы легализовала вторжение. Этого не случилось. Сфабрикованные доказательства не убедили несколько членов Комитета безопасности ООН. В феврале 2003 года, всего за пару недель до вторжения, британская госслужащая Кэтрин Ганн по ошибке получила директивы ЦРУ, направленные британской разведке, чтобы те установили слежку за послами членов ООН. Эта слежка должна была собрать данные, с помощью которых американцы рассчитывали шантажировать послов и заставить их проголосовать за резолюцию. Ган опубликовала эти письма и была осуждена. Однако суд, состоявшийся в конце февраля, длился в общей сложности полтора часа. Дело в том, что обвинение не хотело придавать огласке детали переписки между британскими и американскими спецслужбами – чтобы не делать несостоятельность американо-британской агрессии в Ираке еще более очевидной. Кроме Великобритании, у США были другие пособники. Главным образом, это были страны высшего восточного блока, которых, как по совпадению, вскоре приняли в НАТО, и арабские монархии. Но были и две страны, которые не афишировали свою поддержку и формально не участвовали в коалиции. Первая была Саудовская Аравия, где энтузиазм к ведению войны против товарищей сунитов во имя западного капитала был на нуле. Второй был Израиль. в 2002 году Бенджамин Нетаньяху, тогда министр иностранных дел, а ныне премьер Израиля, выступил с речью в Американском Конгрессе. Цитата. Я гарантирую вам, я гарантирую вам, что смещение Саддама будет иметь невероятно положительные последствия для региона. Я думаю, молодые люди в Иране посмотрят на происходящее в Ираке и поймут, что эпоха диктаторов закончилась. Тем не менее, резолюция ООН провалилась, и инспекторы ООН не находили оружие массового поражения, как не находили его за все предыдущие 10 лет. Саддам транслировал отсутствие оружия не только ООН, но и прессе, даже своим генералам, которые были несколько шокированы. Они рассчитывали, что он оставил хоть что-то в боеспособном состоянии после рано-иракской войны и войны в Заливе. Садам же был уверен, что США облажались вон и что поэтому войны не будет. И даже иракские мины в Персидском Заливе были разоружены. Такие мелочи, как полное отсутствие достоверных доказательств существования оружия массового поражения, могли остановить Францию, Германию и всяких других слоевых либерах, но настоящие любители свободы и демократии вторглись в Ирак 20 марта 2003 года. Собственно, война с Идамом длилась примерно 15 секунд. Ну, чуть дольше, но не сильно. Оно и не удивительно, Как мы помним, Ирак был разбомблен в неолитическое состояние во время войны в Заливе в 1991 году и фактически не имел возможности восстановиться из-за последующих санкций. Возможно, будь у Садама те самые средства массового поражения – он бы смог оказать сопротивление. Но, будь это оружие, этого вторжения вообще бы не случилось. Так или иначе, все шло по плану. Ладно, была одна небольшая заминка. Американцы рассчитывали на низовое восстание против режима Саддама на юге. Но вместо этого они встретили остервенелое сопротивление иракцев. Впрочем, я уверен, что это мелочь, и причем совершенно не симптоматичная. Здесь мы вплотную подошли к более знакомой части истории. Это часть истории с бомбардировками, пытками, химическим оружием, неиракским и миллионом убитых жителей. Я обозначу общие черты этой части, но постараюсь не слишком останавливаться на отдельных военных и экономических преступлениях. Их очень-очень много, и я не хочу случайно записать аудиокнигу. Но чтобы задать тон дальнейшему повествованию, расскажу о не слишком известном случае. После взятия дворца Садама обнаружилось, что у него был личный зоопарк. И в хаосе вторжения животные сбежали из зоопарка, и дворец стал густо населен кошками. Котятами. К сожалению для котят, у американского штаба были планы на дворец Саддама, поэтому в течение следующих недель котята были отловлены и убиты. А теперь представьте, какая участь ждала людей в оккупированном Ираке. Ирак, как и подобает колонии Запада, был поделен на сферы влияния. Глава временной администрации в Ираке Пол Бремер немедленно заявил, что его цель – построить в Ираке, цитата, «первый настоящий капитализм с настоящим свободным рынком». Бремер был также известен своим нескрываемым отвращением к ираксам, заметив как-то, что те не могут организовать парад, не говоря уже о государстве. Это при том, что государственность рака раз эдак в 30-60 старше американской. Но неважно. Как выглядело настоящее государство с настоящим свободным рынком, согласно Бремеру? Государственный сектор работ был распущен и приватизирован в пользу западных корпораций. Вообще государство как таковое, министерство, социальные программы, прочие ненужные мелочи перестали существовать. Куча людей остались без работы, при этом с еще более разрушенной инфраструктурой и сельским хозяйством. Известен случай, когда исполняющий обязанности Министерства иностранных дел был настолько незнаком с сутью своей работы, что постил вопросы на онлайн-форумах. Те немногие ракции, которые с энтузиазмом восприняли свержение Саддама, потеряли энтузиазм практически мгновенно, и американцам это было искренне удивительно. Антипатия к оккупантам интерпретировалась как симпатия к Садаму, и рейды и расправы против мирного населения начались практически сразу. При всем этом в стране царил хаос и преступность, а протесты иракцев часто жестоко подавлялись. Отсутствие инфраструктуры, особенно электричества, ощущалось остро. В результате систематического уничтожения электрической сети двумя войнами и санкциями ремонтные работы стоили миллиардов долларов. Миллиардов, которые у США, разумеется, были – но которые никто не собирался тратить на каких-то там иракцев. Зачем? У иракцев теперь была свобода. Свобода электричества, питьевой воды, работающих больниц, транспорта, кондиционеров, работы, живых членов семьи. Впрочем, одно министерство работало исправно – Министерство энергетики. Не теряя времени, оно стало быстро распродавать государственные активы на нефтяные месторождения частным западным корпорациям и их дочерним компаниям. А еще была полиция. Новоиспеченная иракская полиция была возглавлена бывшим заведующим полицией города Нью-Йорк, известным своей жестокостью и связями с мафией еще тогда. Полиция Ирака в итоге тоже станет отличительным признаком американской оккупации. В их резюме будут, например, похищения, убийства и пытки секс-работниц. Вскоре стало очевидно следующая заминка. Никто не мог найти оружие массового поражения – Я понимаю, что говорил это миллион раз. Мы можем заметить лингвистический сдвиг в речи Буша Конгрессу от января 2004 года. Вместо оружия массового поражения мы слышим активность, связанная с программой по разработке оружия массового поражения. Под это, как вы понимаете, можно подогнать почти что угодно. Еще одна заминка. Иракцы оказались не осведомлены о прелестях свободного рынка и приватизации. В результате нее тысячи раксов потеряли работу и, мягко говоря, были не в восторге от этого. Насколько не в восторге? Известен случай, когда рабочие недавно приватизированной компании по производству растительного масла казнили своего менеджера и передали послание, что дальнейшие увольнения приведут к дальнейшим смертям. Но если и было решение, приведшее к наибольшему числу заминок, то этим решением была политика дебасификации. По аналогии с денацификацией, в ходе которой в теории американцы избавили госаппарат ФРГ от нацистов, здесь они планировали избавить Ирак от баасистов. Не будем слишком долго задумываться об уместности сравнения умеренно авторитарного режима Саддама с Третьим Рейхом. Не будем также задумываться о том, что США были активными пособниками обоих режимов. Сфокусируемся на политике дебасификации и что она из себя реально представляла. Реально, каждый член БААСа, который мог быть вообще не задействован в активностях партии, был уволен со своей работы и отказан в последующем найме. Иракское общество таким образом потеряло докторов, инженеров и прочих критически важных в этот период реконструкции профессионалов. Также была распущена армия Ирака. Это полмиллиона человек, у которых теперь не было зарплаты, зато были стволы и военная подготовка. Для сравнения, новая колониальная армия на начало 2004 года составляла менее 5000 солдат. Случившееся далее вас шокирует. В декабре 2003 года можно было подумать, что американцы выиграли войну с терроризмом. Во-первых, генерал Каддафи добровольно остановил разработку оружия массового поражения, что сначала сблизило его с Западом, а потом... вы помните. А во-вторых, американская армия нашла и арестовала Саддама. То есть все, война закончена. Упс, выясняется, что атаки на американцев возрастали быстро и стабильно. Дело в том, что... Как бы это сказать? Американцы успели за это время заебать почти всех иракцев, вне зависимости от вероисповедания и положения в иракском обществе. На фоне полного захерения государственных структур, в постсадамовском Ираке проявились те самые демографические трения, которые боосисты в свое время прагматично решали. Во-первых, все более заметными стали общественно-религиозные организации шиитов, которые при суннитных баосистах вынуждены были оперировать на полуподпольной основе. Большинство иракцев были шиитами, и большинство шиитов были из более бедной прослойки, поэтому оккупация и сопряженные с ней решения колониальной администрации ударили по ним довольно сильно. Эти шиитские организации были разрозненными и имели разные повестки. В частности, одна из них возглавлялась относительно либеральным клериком Абдул-Маджид Аль-Хуи. Американцы считали его перспективным для сотрудничества. Вообще, среди американского генштаба было распространено заблуждение, что в Ираке существует секулярный средний класс, жаждущий освободиться от атаков с и что этот средний класс возьмет бразды правления в свои руки. Проблема только в том, что какой бы то ни было средний класс в Ираке перестал существовать в результате войны и санкций 90-х годов. Так или иначе, Аль-Хуи был убит при неясных обстоятельствах, скорее всего, от руки подопечных Муктады Асадра, другого шиитского лидера. Поначалу американцы были не в восторге, но восприняли это как обычное дело – Ирак в это время был чрезвычайно нестабилен, и американцы считали, что это незначительные между собой чеки нецивилизованных иракцев. В этом они серьезно заблуждались. Осадр представлял многочисленную, организованную и умеренно религиозную прослойку шиитов, которые быстро набирали популярность за счет своей антиамериканской позиции. Американцы случайно легитимизировали Асадра еще больше, когда не пригласили его в подконтрольный американцам Временный Иракский Конгресс. Низовое движение Асадра, в итоге формируется в так называемую армию Махди, хотя это скорее напоминало народное ополчение, нежели настоящую армию. Параллельно с этим из-за вторжения США в Ираке и в соседних с Ираком странах растет радикализм суннитского пошиба – и террористы-суниты устраивают серию терактов, возрастающих по своей жестокости и частоте с 2003 по 2004 год. Большинство жертв были, впрочем, не американцы, а шииты. После очередного теракта против шиитов и, как обычно, скудной помощи от оккупационных войск, Пол Бремер закрывает издательство газеты армии Махди. Никто же не обещал свободу прессы. За этим последовала эскалация, и вообще-то армия Махди в течение 2004 года контролировала разные регионы Ирака. Однако именно суннитские радикалы были затронуты смещением суннистского бааса больше всех, и поэтому именно они в это время оказывали наибольшее сопротивление американцам. Мы не будем путать этих радикалов из Ирака с иностранными радикалами, которые тоже терроризировали в основном иракских шиитов, хотя американцы их с удовольствием путали. Таким образом, нарастающие волнения можно было списать на иноагентов и сохранить имидж якобы популярной среди ираксов оккупации. Одним из таких импортных террористов был азаркаве Иорданец по происхождению азаркаве числился афганским маджахедом 80-е, то есть он тоже пользовался поддержкой США в свое время. Однако почти все 90-е он провел в тюрьме. Перед вторжением в Ирак Азаркави был ключевым персонажем в американском нарративе, поскольку он должен был быть связующим звеном между Аль-Каидой и Саддамом, то есть между 11 сентября и Саддамом. В реальности Саддам, скорее всего, даже не знал о местоположении Азаркави. Также и в оккупированном Ираке американцы приписывали Азаркави гораздо большую роль, нежели в реальности, поскольку за его терактами можно было не замечать сопротивление собственных ираксов. Что характерно, после смерти Азаркаеви в 2006 году количество терактов только продолжит расти. Откуда взялись радикальные иракские суниты? Они появились из-за факторов, которые мы обсуждали. Экономический коллапс, разгон армии и растущее политическое влияние шиидов, которые воспринимались сунитским меньшинством как коллаборационисты с оккупацией и, возможно, экзистенциальная угроза. Конечно, надо понимать, что шииты и сунниты ни в коем случае не были монолитными блоками. Это был нарратив, удобный для американского телезрителя, в среднем довольно российского и необразованного. Но в реальности группировки формировались не только по религиозным, но и по семейным и общинным принципам. 28 июня 2004 года Пол Бремер уходит с поста временного президента Ирака и передает его Аяду Аллауи. Я не упоминал это имя раньше, но он состоял в партии БАС в то время, когда та активно сотрудничала с РУ. То есть дебаосификация для вас, но не для нас. Аллауи немедленно совершает критическую ошибку, пытаясь ограничить въезд для Айатоллы Алисистане, который на тот момент был духовным лидером иракских шиитов, то есть большинства иракцев. А Алисистане в то же время позиционировал себя и своих приверженцев как единственную политическую силу, готовую сотрудничать с США, в отличие от шиитской, но враждебной армии Махди Асадра. Задачей Аллауи было организовать выборы во временный парламент Ирака. С этим была некоторая трудность. В 2004 году, за несколько месяцев до выборов, крупный суннитский город Фалуджа был полностью под контролем повстанцев. Выборы без жителей Фалуджи были бы слишком недемократичными даже по американским меркам и вызвали бы некодование суннитов по всей стране. Поэтому американцы предприняли попытку взять город штурмом. Я не буду долго останавливаться на этом эпизоде войны, но важно понимать следующее. Никто тогда всерьез не предполагал, что американская армия не возьмет Фалуджу. Вопрос был только в беспощадности этой операции. Этот вопрос был довольно скоро и твердо отвечен. 36 тысяч из 50 тысяч домов были разрушены, и 300 тысяч жителей бежали из города. После взятия Фалуджи жителям было разрешено вернуться в город, но он уже представлял себя гиперполицейское государство с постоянными пунктами проверки личности и полным запретом на автомобили. Американцы, как мы уже обсудили, не хотели тратить ни гроша на восстановление Фалуджи и вообще Ирака, поэтому вместо этого они организовали трудовые лагеря, где вернувшиеся жители разбирали развалины своих же домов. Впрочем, они еще не знали, что им оставили и другие подарочки. Во время взятия Фалуджи американцы использовали белый фосфор и переработанный уран. В результате частота раковых опухолей среди жителей города была выше, чем у выживших жертв Хиросимы. А в Твиттере до сих пор есть страница, где публикуются фотографии младенцев Фалуджи, рожденных с дефектами. Американцы так долго пытались и все-таки наконец нашли средства массового поражения в Ираке. Если вы думаете, что Фалуджа была ключевым инструментом радикализации иракцев, то, как ни странно, вы ошибаетесь. Генерал МакКристал позже вспоминал, что большинство джихадистов указывали на тюрьму Абу Граиб как главный источник радикализации. Среди этих джихадистов был и будущий лидер ИГИЛа, Оно и неудивительно. Мало того, что над пленниками в Абу-Граиб были совершены ужасающие пытки, издевательства, сексуальное насилие, так еще будущие боевики пребывали там в относительной близости друг от друга и могли обмениваться информацией и планами. Первое обезглавливание американского солдата можно проследить до Абу-Граиб. Здесь я опять же не хочу надолго останавливаться, потому что это особенно мрачная часть и так не слишком радужная история. Последнее, что я скажу на эту тему – не вся информация деклассифицирована. Например, есть подозрение, что среди жертв буграиб были дети и подростки. Но есть неопровержимые доказательства, что об этих преступлениях было известно в самых верхних эшелонах администрации Буша. Тем не менее, по этим материалам обвинили в общей сложности дюжину рядовых, отстранили двух офицеров и не уволили ни одного министра. Итак, на выборы 2005 года партия Алауи, премьер-министра, назначенного на свою позицию оккупационными войсками, набирает аж 14% голосов. Фракция алис выиграла 48%, а за ними были курды с 26%. Сунниты практически не голосовали по обозначенным ранее причинам. Насилие и теракты при этом растут, хотя американцы все еще отрицают это. Те выборы были первыми из трех, но на третьих, в декабре 2005 года, расклад был почти тот же самый. Коалиция шииты выиграла, суниты снова бойкотировали выборы. А премьером становится Нури Аль-Маллики. В 2005 году также начинается суд на Саддамом. За два года до суда Саддам подвергался самым разнообразным опросам со стороны американской разведки. Один из его следователей по его делу опубликовал книгу об этом опыте в 2016 году. В этой книге Саддам предстает не как кровожадный диктатор, коим его изображали американские СМИ в 90-е и нулевые, а довольно ленивым бюрократом, который делегировал большинство своих обязанностей своим подчиненным. Что интересно и, надо заметить, логично, Саддам ожидал улучшения дипломатических отношений США после 11 сентября. В конце концов, это был бы не первый раз, когда США обратились за помощью к Саддаму в вопросе устранения политических конкурентов. В 2006 году суд приговорил его к казни через повешение. Наивный слушатель может предположить, что его дело рассматривал Гаагский трибунал, но на самом деле это был марионеточный американо-иракский суд. Дело в том, что американцы не простили международной общественности сомнения в легитимности этой войны, и поэтому решили полностью обойти эту общественность. Саддама казнили в Курбан-Байрам, что... В мусульманском календаре праздник прощения и мира, и поэтому это, мягко говоря, не добавило иракскому правительству популярности, особенно среди сунитов Во время предсмертной речи Садама кто-то из толпы перебил его проклятиями и всяческими посылами в ад, на что Саддам ответил вад который сегодня Ирак?» Бурлящие до этого недовольство, теракты и похищения, изнасилования и армейские и полицейские беспредел перерастают в то, что уже можно с уверенностью называть гражданской войной. Все это на фоне резкого падения экспорта нефти в 2006 году и продолжающегося упадка элементарных социальных услуг. Так, уровень электрификации не восстановился даже до военного. Около третье населения было безработным а число ежедневно гражданских смертей в результате насилия достигло 75. Падение экспорта нефти было особенно значимо, потому что других сравнимых статей бюджета у не было, а американцы никогда не рассчитывали что-либо отстраивать в разрушенной ими стране. Зато на непрерывный поток нефти они еще как рассчитывали. В этой связи американцы в 2006-2007 годах начинают наращивать военное присутствие в Ираке. Если раньше США следовали парадигме, в которой после смещения Саддама все само как-то разруливается, то теперь, когда сунниты и шииты настроены против Америки, приходится брать все в свои руки. В то же время американцы вложили порядка 150 миллионов долларов в местную экономику. Под местной экономикой я понимаю личные счета суннитских боевиков с надеждой, что эти боевики перестанут устраивать теракты. Боевики поблагодарили американцев за взятки, консолидировали власть и материалы, и, разумеется, не перестали устраивать теракты. Более того, через несколько лет они образуют некую небезызвестную террористическую организацию. Вам может показаться, что это дикость, что Пентагон не может просто так выдать такую сумму денег, да еще и непонятно кому. Но в реальности Министерство обороны США не может выполнить аудиторскую проверку уже на протяжении многих десятилетий. Так что сколько там денег и как они тратятся, известно одному Аллаху. Наращивание военного присутствия имело пусть и ограниченный, но успех. Количество терактов перестало расти. На этом фоне Буш принимает решение о сокращении военного персонала в Ираке в 2008 году. а Его преемник Барак Обама полностью выводит войска из Ирака к 2011 году. Обама получает Нобелевскую премию, Ирак освобождается от американского военного присутствия, гражданская война заканчивается, всем спасибо, все свободны. Окей, в реальности произошло вот что. Правительство аль малики было чрезвычайно коррумпировано, и в принципе единственное, во что оно честно вкладывало средства, так это в создание мощного военного и полицейского аппарата. При этом благосостояние обычного населения оставалось едва ли отличным от времен гражданской войны. В то же время от иракского отделения аль-Каида откалывается нечто, называющее себя исламским государством. В 2013-2014 годах эта группировка занимает части Сирии и Ирака, в частности Фалуджу и Масул, город-миллионник, между прочим. Откуда у ИГИЛа были такие ресурсы? Во-первых, как обсуждалось, в Ираке было существенное меньшинство суннитов, которые после американской оккупации и гражданской войны остались практически ни с чем. Это касалось как рядовых террористов, так и верхушки ИГИЛа. Известно, например, что членами ИГИЛа были двоюродный брат и племянник Саддама Хусейна, но и другие бывшие баасисты были на руководящих должностях. Во-вторых, американцы довольно небрежно раздавали оружие. Например, как я уже говорил, суннитским боевикам в качестве взяток, но еще и сирийским повстанцам, которые потом воевали на стороне ИГИЛ против правительства Асада. На этом я действительно подведу черту повествования. История Ирака на этом не заканчивается, и последствия американской оккупации до сих пор остро ощущаются. В Ираке, например, до сих пор расположены американские военные базы, несмотря на то, что парламент Ирака несколько раз голосовал за распуск этих баз. Американцы просто игнорируют парламент. Западные нефтегазовые компании до сих пор контролируют большой процент иракских месторождений. Социоэкономическая ситуация до сих пор во многом остается от до военного Ирака ранних нулевых и тем более 80-х. Это сами по себе объемные темы, а этот материал уже получается немаленьким. Так что перейдем к разбору полетов. Войну в Ираке на Западе и даже в русскоязычной либеральной среде часто называют ошибкой. Эту позицию можно понять. В Ираке никогда не было найдено оружие массового поражения, у Садама не было связи с Аль-Каидой. Американские солдаты погибли просто так, и вроде даже сколько-то иракцев погибло, но это, конечно, не так важно. Сформировавшийся политический вакуум прямо привел к формированию ИГИЛ, а иракское общество не стало ни свободнее, ни богаче. Но дело в том, что заявленные причины вторжения были намеренным враньем, а последствия вторжения абсолютно приемлемой ценой, и ничего из этого не было ошибкой. Даже поражающая ум дороговизна войны в Ираке, несколько триллионов долларов США, была допустимой. Буш и Чейни не платили за эту войну. Нефтегазовые гиганты Эксон, British Петролиум и Шеврон не платили за эту войну. ЧВК Blackwater и Хэлли тоже не платили. Они все нажились на этой войне, а заплатил за нее главный лох и опущенец на планете Земля. Американский налогоплательщик. А вот что он, американский налогоплательщик, не воспользовался инструментами самой демократичной демократии и не остановил эту бойню? В 2004 году была отличная возможность это сделать. Возьми до выбери Джона Керри вместо Буша. Ну или кого-нибудь еще, я не знаю. Проблема с кем-нибудь еще была в том, что в США пока не придумали третьей партии. А проблема с Керри в том, что он хоть и избирался от номинально-либеральной партии, к тому моменту все еще поддерживал войну. До да его американского электората была та же проблема. Общественное мнение о войне начало действительно меняться только к 2006 году. Ну, может быть, хотя бы после Буша была какая-то массовая рефлексия? Была, но не в том смысле, в котором вы подумали. Ни Буша, ни одного из его прихвостней не обвинили в военных преступлениях. В госаппарате США было прозрение, сдвиг парадигмы, что главная ошибкой войны в Ираке был ввод массивной армии. Содержать армию – это дорого. А знаете, что дешевле? Беспилотники. Зачем вводить войска в один Ирак, если можно бомбить одновременно Ирак, Сирию, Афганистан, Сомали, Ливию, Пакистан и Йемен? А теперь я хочу поговорить о самом важном результате войны в Ираке. Никто точно не знает, и, скорее всего, мы никогда не узнаем. Но между 2003 и 2011 годом в Ираке непосредственно из-за вторжения погибло как минимум полмиллиона человек. И, вероятно, больше миллиона. Это не считая санкций 90-х, ранних нулевых, и не считая всех тех, кто погиб после формального окончания войны от разрушенной инфраструктуры, или от белого фосфора, или от переработанного урана. И не считая миллионов беженцев, многие из которых погибли, поскольку их, в отличие от украинских беженцев, по какой-то причине никто не ждал. Слово «геноцид» в целом используется чаще, чем следовало бы, и здесь оно не подходит по формальным причинам. Но как насчет, например, кровожадная расправа над сотнями тысяч человек в целях соискания природного ресурса, из-за использования которого каждая экосистема на этой планете подвергнута экзистенциальному риску? Не так емко, конечно. Саддама Хусейна приговорили к публичной казни по делу за расстрел 148 людей и пытки и арест еще 400 людей в 1982 году. Джош Буш-младший после совершения крупнейшего военного преступления этого столетия проживает свою беспечную старость на вилле в Техасе, ходит на разные ток-шоу и пользуется рейтингом популярности среди американцев более чем 60%. Ни свободная пресса, ни так называемые сдержки и противовесы – Ни другие замечательные демократические инструменты не помешали полной реабилитации этого черта и его свитой имбецильных империалистов. Последние два замечания. Во-первых, американская агрессия в Ираке, движимая желанием правящей олигархии продолжать наращивать капитал, но маскирующаяся под распространение демократии, это не аномалия. Напротив, это эссенция и история всего американского проекта от и до. Я надеюсь, что убедил вас в абсолютной аморальности и жестокости войны в Ираке, но понимаю, что, возможно, вы не хотите делать далеко идущих выводов по одному примеру американской агрессии. Это справедливо, но в таком случае я призываю вас продолжить критически изучать американскую историю или поддержать и распространить этот проект, чтобы я рассказал вам про другие примеры американского империализма. Второе замечание, которое одновременно источник моих тревог и надежд – Американская империя находится на спаде. В то время как все больше и больше средств уходит на ВПК и поддержание полицейского государства, в США загнивают, за неимением более подходящего слова, элементарные основы общества, такие как здравоохранение, образование и инфраструктура. Империя не хочет это финансировать, но таким образом она подрывает сама себя, становится отрицанием себя. И это, с одной стороны, несомненно, благо для всего мира. С другой стороны, кто знает, как поведет себя загнанный в угол зверь. Тем более, если у этого зверя самый большой ядерный потенциал и почти триллионный годовой военный бюджет. На этом все. Если вам интересно узнать больше об этой теме в похожем формате, но но на английском языке, я горячо советую книги Боба Вудварда и подкаст Blowback. Во многом именно они стали источником вдохновения для этого материала. До новых встреч!